0: The Heaven and Hell Podcast with Veronika Poplitschek. Hallo, ich begrüße euch wieder zum Heaven and Hell Podcast. Heute geht es wieder einmal, wie doch öfter bei mir, um das Thema Trauer. Ich sehe rund um mich Menschen, die in ihrer Trauer regelrecht versinken. Natürlich ist es nicht einfach, einen geliebten Menschen zu verlieren. Doch ich bin mir ganz sicher und am Beispiel meiner Eltern, vor allem meiner Mutter, kann ich das bestätigen, sie wollen es nicht, dass wir ewig trauern und nur mehr traurig sind. Gerade zum Ende des Lebens hin habe ich mit meiner Mutter sehr, sehr viel gelacht die meisten verbinden Trauer mit etwas Schwerem, mit Schmerzen, mit Leid. Das gehört natürlich auch dazu. Wenn jemand schwer krank ist, dann gibt es diese Momente. Zum Glück hat die Medizin da sehr, sehr vieles parat. Eine gute Schmerztherapie zum Beispiel, dass niemand unnötig leiden muss. Wir haben ja sogar alles sehr, sehr genau besprochen, meine Mutter hat ja bis hin zu den Liedern, die bei ihrem Begräbnis gespielt werden sollen, alles vorher festgesetzt. Sie konnte es nicht mehr selbst schreiben, aber ich bin bei ihrem Bett gesessen und habe mir Notizen gemacht. Bei den Trauerfeierlichkeiten wird ja neben der Parte, die vorher versendet wird, so ein Erinnerungsbildchen in vielen Fällen verteilt. Und da hat sie sich ein Foto ausgesucht, wo sie lacht. Und sie hat gesagt, das möchte ich. Ich möchte, dass mich meine Verwandten, meine Freunde, meine Bekannten so in Erinnerung behalten. Fröhlich, lachend. Und diese Fröhlichkeit, die habe ich auch an ihrem Krankenbett noch vielfach erlebt. Wir haben Manchmal über Erlebnisse gesprochen, wo wir uns regelrecht zerkugelt haben. Ihr hat der Bauch weh getan, denn sie hatte ja auch mehrere Operationen hinter sich bringen müssen. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, fröhlich zu sein. Und sie hat zu mir auch gesagt, ich möchte, dass du in deinem Leben ganz viel Freude hast. Ihr Leiden ist zu Ende gegangen. Ich habe ihr auch noch einen bestimmten Priester ans Bett geholt vor ihrem Tod, das hat sie sich gewünscht. Und ich weiß, dass sie gut aufgehoben ist bei Gott. Und es ist normal zu trauern. Es hat da auch jeder sein eigenes Tempo. Und es gibt Fälle, wo das sicher schwieriger ist, und es gibt Fälle, wo es als Erlösung betrachtet werden kann. Meine Mutter hat viel gelitten, war schwer krank. Und ich war ja im Moment ihres Todes bei ihr, habe die ganze Nacht bei ihr im Krankenhaus verbracht, schon einige Nächte davor auch. Und im Moment ihres Todes, als ihre Seele den Körper verlassen hat, ist auf ihren Lippen tatsächlich. Ein kleines Lächeln gewesen. Sie hat da wahrscheinlich schon etwas sehr, sehr Schönes gesehen. Vielleicht war sie auf dem Weg ins Paradies und wurde abgeholt von Gott. Aber sie war, ja, friedlich, ruhig und zufrieden und ich möchte fast schon sagen, glücklich. Und deswegen habe ich gewusst, ich darf dieses Glück teilen. Ich darf mich für sie freuen, dass sie jetzt alles überstanden hat. Und sie würde auf keinen Fall wollen, dass ich jetzt monatelang weine und trauere und mich in negative Gedanken verstricke. So habe ich sie auch in Erinnerung. Und auch diese letzte Zeit, die wir gemeinsam hatten, verbinde ich mit durchwegs positivem dass wir eben noch so viel gelacht haben, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, so eine intensive Zeit, wo man weiß, das ist jetzt nicht mehr lange. Ich glaube, es wäre noch viel, viel schwerer für sie gewesen, wenn ich die ganze Zeit geweint hätte. Das hätte ihr auch sehr, sehr weh getan. Und so war es besser, wir waren fröhlich und haben lustige Anekdoten ausgetauscht und die schönen Seiten des Lebens, die schönen Momente noch einmal gemeinsam Revue passieren lassen. Es gab auch viele positive Rückmeldungen über dieses Erinnerungsbildchen, wo viele gesagt haben, ja, genau so war sie. Und es war eine gute Entscheidung meiner Mutter, hier ein fröhliches Foto auszuwählen. Wenn, wenn wir an Sterben und Trauer denken, zumindest ist bei den meisten das so, dann denken sie an, ja, an Würde, an Stille, an auf zehn Spitzen ein Krankenzimmer betreten, ganz, ganz vorsichtig zu sein, was man spricht und wie man spricht. Und ich glaube, das ist für die Sterbenden noch eine zusätzliche Qual. Sie wollen, dass wir ganz selbstverständlich mit ihnen umgehen. Und ja, das macht ihnen diesen letzten Weg auch leichter, wenn sie in fröhliche Gesichter sehen: in Gesichter, die voller Dankbarkeit sind und voller Freude für die Zeit die wir gemeinsam gehabt haben mit diesen Menschen. Ich habe ja häufig Trauerbegleitungen in meiner Praxis und es ist ein sehr schwieriger Prozess und das ist etwas, dem man sich nicht leicht stellen kann, denn ein sehr großer Teil der Trauer gilt nicht der verlorenen geliebten Person, sondern einem selbst. Das zu erkennen, ist wichtig, um die Trauer zu bewältigen. Es ist da sehr viel Angst dabei. Es ist die Trauer über verlorene Zeit dabei. Viele betrauern, was sie in ihrem eigenen Leben schon gerne erreicht hätten und noch nicht haben. Was sie sich versagt haben. Was sie alles gerne erlebt hätten. Und der Tod des Menschen des geliebten Menschen erinnert sie ganz, ganz schmerzlich daran, dass sie nicht ewig Zeit haben, dass es vielleicht höchste Zeit ist, jetzt das zu leben, was sie gerne erleben möchten. Und das ist eine starke Erinnerung daran und das tut oft weh, vor allem, wenn man selber nicht mehr jugendlich ist, dann trifft einen das mitten ins Herz, dass die Zeit nicht ewig dauert, die wir auf dieser Welt sind. Es kann aber auch ein sehr positiver Schub sein, sich vielleicht zu lösen aus einer Partnerschaft, die nicht mehr funktioniert. Vielleicht noch einmal etwas Neues zu beginnen beruflich, sich einzugestehen, dass man da auf dem falschen Weg unterwegs ist schon seit vielen Jahren und dass man die Zeit vielleicht für das nützen sollte, das man wirklich tun will. Oder vielleicht die Talente nicht richtig gelebt hat, sondern, ja, die Sicherheit gewählt hat. Das ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber ein wenig Risiko einzugehen, sich auszuprobieren, egal in welchem Alter, das gehört zu einem erfüllten Leben dazu. Und dann kann man selbst vielleicht auch voller Freude diesen letzten Weg antreten. Meine Mutter hat schon gesagt, dass sie natürlich gerne noch mehr Zeit gehabt hätte und noch die eine oder andere Reise gemacht hätte. Das ist dann am Ende des Lebens nicht mehr möglich. Aber eines haben diese Menschen gemeinsam. Kaum jemand bereut etwas, das er getan hat. Es ist fast immer nur das, was man nicht getan hat. Und das sollten wir uns als Beispiel nehmen. Und ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Trauer empfinden wir nicht nur, wenn jemand stirbt. Trauer ist durchaus auch da, wenn eine langjährige Beziehung zu Ende geht. Ich habe es auch erlebt, wenn Menschen ihren Job verloren haben. Auch da kann ich mitreden. Ich war zwar nicht so lange in diesem Fall dabei, aber das sind doch trauerähnliche Prozesse, die da ablaufen. Es ist eine Verabschiedung von einem Teil des Lebens, auch von einem Teil der eigenen Identität, wenn man sich sehr stark mit dem Job identifiziert hat und wenn jemand jahrzehntelang in einem Unternehmen war und dann, sage ich jetzt mal, aussortiert wird, dann tritt ein tatsächlicher Trauerprozess ein. Das sind ganz ähnliche Empfindungen und das läuft auch sehr ähnlich ab wie der Trauerprozess. Und das ist durchaus ernst zu nehmen. Ja, nicht zu sagen, naja, es ist ja nur ein Job oder ja, dann kommt halt der nächste Partner. Es ist Trauer. Und auch da ist wieder sehr stark die Trauer um die eigene Person. Ich möchte es jetzt nicht selbst Mitleid nennen, das ist wieder etwas anderes. Das ist natürlich bei manchen auch vorhanden. Und auch daraus sollte man sich rasch lösen, denn da hängen zu bleiben, das ist nicht gut, das ist ein sehr, sehr großes Hindernis für das Weiterkommen im eigenen Leben und für das Führen eines glücklichen Lebens. Aber diese Trauer ist genauso eine Trauer und da findet ein Verabschiedungsprozess statt und dann ein Neubeginn. Und so sollte das auch sein, wenn wir wirklich eine geliebte Person verlieren. Ich habe viel gebetet, auch für meine verstorbenen Eltern, auch für andere, die ich schon verloren habe in meinem Leben. Und ich habe Gewissheit, dass sie gut aufgehoben sind, dass es ihnen gut geht. Und dass sie auch wollen, dass es uns hier, die wir auf der Erde noch geblieben sind, dass es auch uns gut geht und wir nicht in Trauer und Tränen versinken. Jeder hat seine Trauerzeit, die dürfen wir auch haben und die darf sein und ist auch wichtig für uns, aber dann dürfen wir weitergehen. Und es ist viel schöner, die Angehörigen und die Verstorbenen in freudiger Erinnerung zu behalten, als dieses Leid mit sich weiterzutragen. Sie haben jetzt kein Leid mehr und sie wollen es auch nicht für uns. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn du da Zweifel hast, dann wende dich an Gott oder bitte ihn, gut für deine Angehörigen zu sorgen. Es ist eigentlich gar nicht nötig, denn wenn du glaubst und wenn du an das ewige Leben glaubst, dann weißt du, dass sie jetzt in der ewigen Freude sind, keine Schmerzen mehr erleiden müssen und gut aufgehoben sind und dass es, wenn dein eigenes Leben zu Ende geht, ein Wiedersehen geben wird der unsterblichen Seelen. Das ist für mich ein sehr tröstlicher Gedanke und wenn ich einmal doch traurig bin, dass ich keine Eltern mehr habe, dann schaue ich mir das Bildchen an mit meiner fröhlich lachenden Mama und dann weiß ich, ja, so war sie und so will ich sie in Erinnerung behalten und ich bin froh und dankbar, dass sie selbst das so entschieden hat. Bei meinem Vater habe ich das entschieden und ausgesucht. Ja, er hat das nicht so detailliert mit mir geplant wie meine Mutter. Aber ich glaube, auch da habe ich das Richtige gewählt und wollte, dass er so in Erinnerung bleibt, wie ihn die Menschen gekannt haben und wie auch ich ihn gekannt habe. Und alle anderen Trauerprozesse, lass sie zu Lass auch zu, dass das sehr viel Trauer um deine eigene Person dabei ist und überlege dir, was du selbst dazu beitragen kannst, dass diese Trauer kleiner wird. Du bist ja noch auf der Welt, du bist ja noch handlungsfähig und wenn du nicht genau weißt, wo diese Trauer herkommt, dann bitte Gott und bete, dass er dir den richtigen Weg zeigt. Das ist das, was ich tue, wenn ich einmal irgendwie in der Sackgasse stehe. Und ich kann dir nur sagen, wenn du dich vertrauensvoll an ihn wendest, du bekommst so eindeutige Zeichen, was deine nächsten Schritte sein können. Ja, da kann man eigentlich gar nicht mehr anders als sich dem fügen. Und wenn es auch manchmal verwirrend ist und vielleicht anderes als du, im Sinn gehabt hättest, lass es zu, er weiß, was er tut und auch wenn wir die Zusammenhänge nicht sofort verstehen, irgendwann einmal setzen sich diese Teile zusammen und du weißt ganz genau, warum dieses oder jenes passieren musste und auch zum genau richtigen Zeitpunkt. Im Nachhinein erschließt sich das und es ist eigentlich immer schlüssig. Du weißt dann ganz genau, warum es so kommen hat müssen. Der Verlust der geliebten Menschen, mit dem verhält es sich ähnlich. Im Nachhinein wirst du verstehen, warum das so und so gekommen ist. Du wirst die Zusammenhänge verstehen, du wirst wissen, dass alles ein gutes Ende nehmen wird, wenn du dieses Gottvertrauen hast, wenn du nicht so viel zweifelst und wenn du nicht so viel Angst hast davor, den Zeichen zu folgen. Es ist für dich gesorgt und im Gebet erfährst du, was als nächstes zu tun ist, damit wir dieses Leben in Fülle haben können und bis zum letzten Tag, bis zu unserem eigenen Übergang, das Beste daraus machen. Dann ist die Trauer um die eigene Person, die oft einen Teil der Trauer um andere Menschen ausmacht, nicht mehr so stark, denn wir wissen, wir können etwas tun. Dass wir es tun und umsetzen, das liegt an uns.